0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você para mais um episódio do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil que você já está ouvindo aí há três meses, olha que legal, a gente está trazendo aqui o episódio de número 7, sempre com temas muito relevantes, falando de inovação, falando de tecnologia, falando também de comportamento, por que não? E hoje nós temos um tema que é muito presente na vida de todos nós, afinal de contas, mas o que nunca, a gente vive num mundo totalmente novo, né? Numa economia totalmente nova. A gente tem maneiras novas de lidar com as outras pessoas e, obviamente, a gente também tem novas maneiras de lidar com o trabalho. A gente está cada vez mais conectado. Nós estamos, que nós poderemos dizer, de hiperconectados. A gente tem smartphones, a gente tem internet acessível a qualquer momento, aplicativos, e-mail, comunicadores, WhatsApp, Skype, enfim, a gente tem um verdadeiro bombardeio de informação a qualquer momento do dia e da noite. E isso faz com que a gente seja capaz de nos comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar e há muito tempo o trabalho já não se limita mais ao escritório das empresas a gente trabalha não só no escritório como também em casa, a gente trabalha no táxi, na rua, a gente trabalha utilizando os nossos dispositivos móveis operando um modelo sempre ligado chamado de Always On que pode fazer com que a gente às vezes se sinta super empoderado, mas também de vez em quando com uma sobrecarga de informações. E para falar sobre a força de trabalho do futuro, o time do SAP Cast convidou hoje aqui uma equipe de especialistas e para apresentá-los eu convido primeiro o meu amigo de todos os programas até agora, Rodrigo Murad. E estamos aqui em mais uma edição do SAPcast. Tudo bom, Rodrigo?
1: Oi, Léo. Tudo bom com você?
0: Tudo jóia. Que tema relevante para nossa realidade, hein, Rodrigo?
1: Sim, é um tema relevante, super importante para todo mundo. Acho que aqui no meu dia a dia a gente passa bastante disso. E acho que todo ouvinte que escutar e acompanhar o programa de hoje vai se encaixar e vai se ver nessa realidade.
0: Com certeza. Temos também ele que se enquadra nesse perfil, ele que também é um cara que tá aí sempre ligado, a gente se fala praticamente a qualquer momento sobre o SAP através dos nossos dispositivos móveis. Mais uma vez, ele que no programa passado nos deixou, mas agora está de volta, Max Cunha, tudo bem, Max?
2: Oi, Léo, como vai, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você também, eu sei, que assim como eu, tá ligado praticamente 24 horas por dia, não, porque pelo menos dormindo, apesar do Wi-Fi estar tá ligado, a gente deixa no Vibra Call, né?
2: É verdade, Léo, você tem toda a razão, e o programa de hoje tem um tema sobre super super interessante. Quem está no mercado de trabalho tem que estar atento e por dentro de tudo que a gente vai conversar aqui hoje.
0: E os convidados que vocês chamaram hoje vão poder acrescentar muito, afinal de contas, eles lidam com isso no dia a dia. Você pode apresentar os nossos convidados para o ouvinte do SAPcast, Max, por favor?
2: Temos três convidados super renomados aqui hoje, Léo. Tô bem contente, assim como o Rodrigo também está. Eu vou começar apresentando e convidando aqui para dar um oi para nós, o Carlos Piazza, que é consultor e professor. Ele é especializado no tema transformação digital e também no tema Economia compartilhada. Carlos, tudo bem por aí? Tudo na paz, como é que estão vocês? Tô aqui muito
3: feliz de estar aqui com vocês para discutir um assunto tão premente, né? É, mas eu não sei também se já não é mais trabalho, se é só diversão. Porque quando a gente tá absolutamente apaixonado pelo que faz, o trabalho vira completamente um, um lazer para gente, vira uma coisa muito prazerosa. Então, mais uma vez, muito prazer em estar com vocês, junto para discutir esse tema que é bastante urgente também.
0: E por falar no tema de hoje, o Carlos, só para pontuar o nosso ouvinte, você tá gravando exatamente de onde, né? nesse momento.
3: Bom, eu tô no meio da rua através de um tablet, feliz da vida aqui, meio trabalho, meio me divertindo com vocês e com um monte de cliente me chamando aqui. Então, em qualquer lugar, eu tô trabalhando, não
2: tenho muito esse problema. Obrigado, Carlos. É um prazer e a gente conhece bem você, a gente sabe que mobilidade faz parte do seu dia a dia. E agora continuando, temos mais dois executivos aqui que nos deram a honra da presença, conseguiram separar um tempinho aí de suas agendas que são bem ocupadas e importantes. O próximo que eu chamo é o Marcelo Carvalho, ele é diretor de RH aqui na SAP Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo.
4: Obrigado, Max. E obrigado aí a todos que estão participando. Também é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco dos desafios que nós de RH temos, tanto para os nossos próprios colaboradores da SAP e também do que a gente conversa e discute com nossos clientes quando estão avaliando utilizar nossas soluções de RH. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder contribuir. Obrigado, Marcelo. E agora, para fechar esse
2: time, eu apresento e convido o Luiz Testa, que é diretor de marketing da Cato Empresas. Obrigado, Luiz.
5: Olá, Max. Olá, Léo. Olá a todos que nos ouvem. Um convite, é um prazer a gente participar uh, da SAP Cast. E esse é um assunto muito interessante para nós, da Cato. Nosso trabalho é voltado ao mercado de trabalho, entender como que as tecnologias mudam a dinâmica do mercado de trabalho. É um assunto que está no nosso DNA. E essa tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica para todos nós que estão participando dessa conversa.
2: Obrigado, Luiz. É um prazer ter você aqui conosco.
0: E é com esse time de especialistas que a gente vai falar hoje sobre a força de trabalho do futuro. Mas antes de entrar no tema, já é tradição darmos aqui os recados da SAP para o nosso ouvinte. Rodrigo Moraes sempre me ajudando nessa tarefa prazerosa. Rodrigo, quais são os recados de hoje?
1: Vamos lá, Léo. Sempre temos os nossos recados, né? Como nos últimos programas, o código do SAP Game continua disponível. Lembrando, www.gamesap.com.br Acessou, digitou o código SAP SAPCAST no game e a pessoa já vai ganhar 100 pontos. Lembrando que o SAP Game é a plataforma de gamification da SAP, com diversas atividades, diversos quizzes, diversos desafios, que as pessoas vão participar, acumular pontos e depois os benefícios estão disponíveis para serem resgatados dentro da plataforma. Além disso, Léo, também queria reforçar mais uma vez as redes oficiais da SAP, com a fanpage SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil, e o Instagram, SAP América, além do nosso site www.sap.com.br.
2: Excelente. Mais algum recado? Acho que não, Léo, acho que por hoje o Rodrigo tá com esses recados apenas, é um milagre hein?
0: <risos> então com a graça de São Rodrigo vamos entrar no tema de hoje Força de trabalho do futuro, como disse na abertura do programa, todo mundo cada vez mais conectado, o escritório já não é o único local de trabalho, a gente tem acesso às informações a todos os momentos, através de gadgets, ferramentas de mobilidade, conexões que ainda não tem uma qualidade muito boa, mas estão aí melhorando cada vez mais e a realidade é que as pessoas têm uma sobrecarga de informação que tanto deixa a gente conectado como também às vezes pode atrapalhar. E eu queria nesse momento as opiniões dos nossos convidados a respeito dessa nova realidade que a gente vive com relação à conexão, trabalho e mobilidade.
3: O que nós podemos notar, Léo, é que isso não é uma coisa muito nova como a gente imagina que seja. Desde a década de 90, a gente vê que o processo de convergência digital faz com que a gente, aos poucos, a gente venha tomando as mídias para que a gente possa se pronunciar num primeiro momento. Seria fatal que, quando isso tudo entrasse no ambiente de trabalho, a gente tivesse um ambiente completamente disparo do que a gente sempre teve Porque a gente estava sentado no nosso local de trabalho A gente estava sempre esperando alguma coisa Uma demanda, uma tarefa Mas sempre muito plantado num lugar Como se a gente tivesse sempre uma latitude, uma longitude né? E essa convergência digital Faz uma coisa muito incrível com a gente Que a gente passa a ter dois ambientes Que são dois nomes muito difíceis Que é o cibridismo e a ubiquidade Porque o cibridismo é, vem da palavra Cyber híbrido Que a gente passa a estar tá online e offline o tempo inteiro Só que com o aumento da mobilidade a gente fica cada vez mais híbrido. Isso faz com que a gente possa transitar Com muito mais velocidade E possa conectar muitas outras Mídias diferentes que podem ajudar o nosso trabalho E com isso a gente passa a ganhar Essa outra característica quase de super-homem Ou de super-mulheres Que é a questão da ubiquidade Ubiquidade o que é? Como eu tivesse a capacidade De poder estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Então esses dois efeitos fazem com que a gente Descolhe da cadeira do escritório E passa a transitar em qualquer movimento online e offline. Apesar de eu estar na rua, eu tenho meu momento síbrido, porque eu estou sendo síbrido com essa sala de bate-papo, falando sobre a questão do trabalho dentro do SAP Cast, mas eu também, de alguma maneira, quando eu deixo de falar com você, eu estou ubíquo também, porque eu passo a conectar gente do mundo inteiro, do lugar onde eu estou. Então esse conceito do Always On é uma coisa que vem muito em cima disso. É, e isso vem desde os anos 90 pela convergência digital. Não sabemos onde vai parar isso, a gente só sabe que isso vai avançar e muito.
0: Isso é inevitável, isso não é novo, a gente sabe que a tendência é que isso aumente cada vez mais e o que eu gostaria de saber, na opinião de vocês, o quanto isso é benéfico e o quanto isso é, não diria prejudicial, mas o quanto que isso demanda também, principalmente das empresas que lidam com as pessoas que estão vivendo essas duas realidades, como é que as empresas têm que se adaptar dentro desse novo perfil, né, das pessoas estarem conectadas, quer dizer, conciliando trabalho com essa situação?
5: É Sem dúvida esse mundo de pessoas conectadas e clientes conectados e funcionários conectados acabam representando uma, um grande desafio para as empresas. E isso representa um grande desafio do ponto de vista de cultura das empresas. Por exemplo, à medida que temos todos os clientes exigindo uma resposta numa área de suporte de uma empresa em 24 horas, à medida que ele está sempre nas redes sociais falando sobre sua experiência com o nosso produto, sua experiência com os nossos serviços, demandando informações, as empresas precisam estar preparadas para atender essa demanda no momento que o cliente está conectado. Seja por meio de pessoas falando ao vivo, seja por meio de tecnologia que consiga prover as informações exigidas por esse usuário. Do ponto de vista de cultura dos times que fazem parte das empresas, por exemplo, na área comercial, cada vez mais exigimos produtividade porque a tecnologia permite que os nossas equipes comerciais estejam sempre conectadas com os nossos clientes, informando quais são as oportunidades geradas, informando como está a sua produtividade do ponto de vista de oportunidades geradas. Isso faz com que as empresas tenham uma visão mais clara das suas operações mas também exige que os profissionais provejam as informações com muita agilidade e com muita rapidez. E o próprio desafio da área de RH, né, dos gestores como um todo da empresa, são totalmente novos à medida que atrair pessoas, gerenciar pessoas neste novo ambiente impõe desafios que até pouco tempo não eram tão fortes. Por exemplo, oportunidades de utilização de novas tecnologias para comunicação interna, para engajamentos de funcionários com relação à missão da empresa, são novas ferramentas porque todos os funcionários têm o celular na mão, estão conectados de alguma forma a a empresa, isso acaba sendo uma oportunidade para promover essa mudança de cultura dentro das organizações.
0: É engraçado porque não faz muito tempo só faz menos de 10 anos faz uns 8 anos, eu trabalhei numa multinacional do setor automotivo, e naquela época, só quem tinha o escritório móvel que se chamava BlackBerry, eram os executivos da empresa. Os executivos da empresa tinham o celular corporativo e era um BlackBerry, que hoje ninguém quase mais usa, né? O Blackberry com teclado físico, né? E ali era o pessoal de TI que configurava o e-mail da empresa no BlackBerry especificamente para os executivos poderem estar ligados nos ambientes homologados e corporativos e tal. E naquela época as mídias sociais começaram a crescer a ponto de uma coisa que hoje já é realidade, muitas empresas substituírem o seu saque, né, o seu atendimento direto ao cliente através das mídias sociais. Aquele saque tradicional por telefone né, acaba sendo substituído. E eu lembro que uma vez eu estava como analista introduzindo essa questão de mídias sociais nessa empresa e aí depois depois de eu ter apresentado um plano, né, de como nós iríamos lidar com isso a partir daquele momento, eu lembro que o diretor de marketing virou para mim e falou assim, mas você quer dizer que a gente vai precisar ter alguém aqui trabalhando do começo até o final do expediente, ligado nas redes sociais, na internet, é, Twitter, Facebook, tudo isso, eu falei, não só vai, como talvez também fora do horário do expediente, para poder monitorar o que acontece nos outros horários também, quando a empresa não tá trabalhando, enfim, e hoje, quer dizer, parece uma coisa tão absurdamente boba, porque faz parte do dia a dia, naquela época era uma coisa totalmente nova, era um tabu até mesmo dentro das empresas. Hoje isso já é impensável, né? Acho que a empresa não só está se adaptando nos processos, como também ela tem que se adaptar ao novo perfil do seu próprio funcionário, Marcelo, ou não?
4: Exatamente, Léo. Você citou aí o exemplo do Blackberry, né? E nós acabamos aqui de revisar na SAP e hoje todos os colaboradores têm um dispositivo móvel, um celular, né um iPhone. Uhum. Então, realmente uma realidade, né? E pelo lado de recursos humanos, a mobilidade vem facilitando tremendamente o nosso trabalho, né? Ou seja, o diferencial na simplificação dos processos, na flexibilização, por exemplo, treinamentos. Treinamentos presenciais têm sido substituídos pelos virtuais, que você pode até utilizar de um dispositivo móvel enquanto você espera seu voo numa viagem. Sim. A gamificação tem tornado os processos ainda mais atraentes para as novas gerações que nós estamos querendo atrair. Na SAP, os processos de RH já estão disponíveis na nuvem e nos dispositivos móveis, facilitando a adoção e a efetividade dos mesmos. Porém, o desafio, contudo, não está somente nas diversas gerações que coexistem no mercado de trabalho e como as mesmas lidam com a tecnologia, mas com a nossa legislação trabalhista. Como ela vai se adaptar a essa nova realidade? Eu acredito que a gente vai falar disso mais adiante. Ô Luiz,
0: eu queria direcionar uma pergunta pra você, porque até um tempo atrás, a gente tinha um grande diferencial no currículo dos profissionais, que era ele ter um segundo, até um terceiro idioma. Eu sou velho o suficiente pra ter estudado inglês numa escolinha de inglês quando eu era criança, coisa que hoje em dia já ninguém faz mais e na hora de você preencher um currículo, né, você colocar que você tinha o diploma de inglês avançado e aquilo, né, tentar fazer com que aquilo saltasse ali aos olhos do um eventual recrutador que se interessasse pelo fato de eu ter um inglês avançado. Hoje em dia, falar inglês se tornou algo óbvio. A pessoa, ela simplesmente, ou ela fala inglês, ou ela fala inglês. Caso contrário, não tem lugar praticamente mais para ela no mercado de trabalho. Isso está começando a acontecer também com os meios digitais, com os gadgets e com toda essa questão da pessoa estar conectada, ou a gente ainda está longe dessa fase, Luiz? Sim,
5: a mecânica do mercado de trabalho já mudou muito em virtude da chegada de novas tecnologias, e principalmente porque essas tecnologias conectam pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes organizações, diferentes culturas. Então, à medida que o celular que está no nosso bolso ele abre a porta ao mundo, as empresas exigem, cada vez mais exigem, pessoas que tenham capacidade de consumir toda essa informação. E, sem dúvida, a exigência pelo idioma em inglês, pela proficiência em inglês, hoje é muito mais forte do que era no passado. Ele é um requisito porque nossas empresas, mesmo que não sejam empresas internacionais, como a SAP, como a própria Cato, mesmo que seja uma empresa nacional, ela tem possíveis clientes ao redor do mundo, ela tem possíveis parceiros e fornecedores ao redor do mundo, então essa questão do idioma foi realmente potencializada pelo fato de todos nós estarmos conectados ao mundo inteiro dentro do nosso celular, dentro do nosso computador.
0: E até que ponto, Luiz, isso é um problema por exemplo, para os recrutadores ou para as empresas? Porque muita gente talvez ainda pense como aquele diretor de marketing que eu descrevi há pouco, né? Colocando que o fato de você precisar ter uma pessoa conectada ao tempo todo, que ficasse na internet entre aspas, né, porque ficar na internet era até então uma expressão pejorativa, né hoje se tornou também uma realidade inseparável da vida de cada um de nós até que ponto as empresas também estão se adaptando para não só aceitar como entender e num terceiro passo buscar profissionais que têm esse perfil.
5: Existe uma história muito interessante que eu já ouvi de um profissional aqui, referência nessa questão de redes sociais, que ele foi a pessoa que desenvolveu toda a parte do atendimento de atendimento em redes sociais e é a Tecnisa, e ele foi contratado para gerenciar as redes sociais, ele acessava, passava o dia inteiro né, acompanhando a marca nas redes sociais. Passado um mês, dois meses, um gestor chegou para o chefe desse profissional chamando aquele profissional de vagabundo. Mas como assim? Você acabou de contratar um vagabundo? Mas como assim um vagabundo? Não, mas é um vagabundo, que ele, toda vez que eu passo atrás dele, ele está o dia inteiro só no Facebook e no Orkut. Só pelo fato de falar do Orkut, dá para ter uma ideia que essa história já é um pouco <risos> antiga. Sim. Mas é, dá para ter uma noção de quanto que mudou a própria cultura das empresas. Nós precisamos cada vez mais desses, entre aspas, vagabundo das nossas empresas e a atração desses profissionais é completamente diferente. Muitos desses profissionais, eles querem, eles estão ansiosos por receber um convite para ficar 24 horas conectados, monitorando suas marcas, respondendo o nome da empresa. Eu, durante um bom tempo, tive também essa experiência de ficar 100% conectado, gerenciando 65 contas de Twitter. Era mais do que um trabalho, era um prazer. Eu adorava essa iniciativa e, sem dúvida, isso muda bastante a questão de cultura das empresas. As, as empresas têm que ser flexíveis o suficiente para receber receber esses profissionais, fornecer ferramentas e processos para que ele possa ficar conectado 24 horas por dia, dentro como o Marcelo até mencionou, da inflexibilidade da nossa legislação trabalhista. É um enorme desafio, mas sem dúvida tem muitos profissionais dessa geração que está já no mercado e novas gerações chegando no mercado, que topariam com prazer ser o vagabundo entre aspas, das nossas empresas.
1: E Luiz, eu tenho uma curiosidade, eu acompanho no, que nos Estados Unidos, algumas empresas para fazer recrutamento, elas já buscam tecnologias e redes como um cloud, que é uma rede que que monitora qual que é meu score de engajamento em redes sociais. O LinkedIn também tem uma, um score de sales index. Hoje, no Brasil, isso já é uma realidade? Existem empresas que buscam pessoas engajadas utilizando esses meios ou ainda é uma metodologia internacional que a gente ainda não usa aqui no país?
5: Talvez essa resposta seja um pouquinho... Vamos separar um pouco o que é o mercado de trabalho brasileiro. 92% das admissões feitas no Brasil em todo ano são de pessoas com um salário até dois salários mínimos. Então, grande parte do mercado trabalho, trabalha brasileiro, isso é pouco relevante, então as empresas não têm isso, talvez, no DNA do Brasil, porque a gente não tem essa... a dor das empresas na contratação está num profissional diferente desse tipo de profissional. Mas quando a gente fala de segmentos onde tecnologia é muito mais relevante, comunicação digital é muito mais relevante, sim demonstrar que você é um profissional que tem uma presença digital relevante, que você acompanha as principais tendências, o tipo de conteúdo que você publica no seu Twitter, no seu Facebook, que você compartilha no seu LinkedIn, também pode ser um sinal relevante de quão conectado você está e já tem muitas empresas que adotam sim esse tipo de análise. Mesmo na Cato e em alguns processos, a gente olha um pouquinho, dependendo da área, se aquela pessoa está conectada não somente naquela habilidade que se espera dele, mas também pelo fato de ele estar acompanhando que tipo de informação ele consome, como ele compartilha informações e as redes sociais de maneira geral e ferramentas como o Cloud, como algumas ferramentas no LinkedIn permitem que você tenha uma aferição mais quantitativa do quanto que essa pessoa fala, hum, esse daqui pode fazer diferença dentro da minha empresa.
4: É, só para complementar o Murad, a SAP já utiliza bastante, né, de rede sociais, LinkedIn. Fizemos agora uma parceria também com a Love Mondays, temos também a Glassdoor, várias empresas que já estão provendo aí ferramentas onde os colaboradores podem olhar, né, avaliar a empresa antes mesmo de buscar uma oportunidade. Né? As pessoas falam de sua remuneração, avaliam o seu CEO e, e por aí vai. Então, é uma transparência né, que também é importante para que as pessoas tomem uma decisão mais assertiva na busca pela empresa que quer trabalhar. E a SAP também se vale, dessas plataformas, para buscar um profissional mais alinhado com o perfil que a gente planeja contratar, um perfil de talento com esse viés de tecnologia também.
2: E complementando um pouquinho ainda mais isso que o Rodrigo falou e o Luiz e o Marcelo já abordaram, eu aqui na SAP, não sei se o ouvinte sabe, a gente tem aqui alguns embaixadores do que a gente chama de social selling. E dentro dessa prática, que é uma prática recente, um dos pilares é a professional brand. E eu tenho dúvidas do quanto é que essa nova geração de trabalho, essa nova força de trabalho que está chegando às empresas, conhece sobre a importância dessa marca pessoal que você começa a construir desde cedo nas redes sociais, isso é um ponto crítico a gente vê aí jovens de 15 16 anos que fazem muitas bobeiras na internet e pouco do que você faz lá você consegue apagar e como eles já falaram, se as empresas estão olhando para isso na hora de buscar um profissional, na hora de buscar um talento é um tema que todo mundo que está ouvindo deve saber um pouco mais e saber como construir essa marca profissional, a Professional Brand, dentro das redes sociais. Qualquer coisa que você faz lá, você está formando a sua marca, você está colocando seus valores, suas atitudes e passando credibilidade ou não, de acordo com aquilo que você está fazendo. Então é um tema bem interessante para a gente discutir também.
4: Pois é, eu vou falar da experiência SAP, né? Por exemplo, nós aqui não monitoramos a rede social dos funcionários, porém, nós sugerimos e compartilhamos informações da empresa e pedimos que eles repliquem essas informações em suas redes sociais. Então então, obviamente nós temos acesso a elas e sempre estamos olhando, monitorando porém nós não temos nenhuma medida restritiva do que eles devem ou não fazer com suas redes porém já sei casos de empresas que antes de tomar qualquer decisão de contratação, investigam a vida pessoal e esse branding que o candidato em potencial tem isso a SAP não faz, mas obviamente vale aqui o cuidado né? porque hoje existe uma linha muito tênue entre o pessoal e o profissional principalmente quando se fala de redes sociais. Então, é, vale o cuidado para o profissional que teve o trabalho, como você falou, de construir uma, uma marca e uma reputação não se preservar em sua rede social.
2: E também, Léo, complementando para a SAP, quanto mais a gente construa uma rede de profissionais que sejam formadores de opinião, para nós é muito melhor, porque a gente tem uma pessoa que não só trabalha na empresa, mas também ela chega para o mercado como um, como um expert, né? um expert de soluções. A SAP tem um portfólio enorme e se a pessoa se posiciona dessa forma é a marca da SAP que está sendo cada vez mais divulgada e chegando em mais lugares né? e a mais pessoas também. Agora eu acho que o Carlos Piazza também deve ter alguma coisa para contribuir aqui para complementar isso que a gente está falando, né Carlos?
3: Eu na realidade estou ouvindo bastante aqui para poder depois formatar um bloco bem grande de respostas, porque como sempre a gente trabalha, como no caso da minha profissão, eu trabalho sempre um pouquinho à frente. Existe uma, uma grande dúvida por parte das empresas, porque na realidade elas olham só para as redes sociais. E elas se esquecem das redes digitais. Não é tudo que aparece nas redes sociais que estão nas redes digitais e vice-versa. Então, muita coisa deixa de ser capturada entre um lado e outro. né? Falamos do score, do cloud. né? Apesar disso não ser é, um processo novo, eu tenho cloud score no meu cartão de visita, vai fazer dois anos. É, headhunters já perguntam seco pra você, assim, você quer falar comigo? Quero. Tenho uma oportunidade de trabalho. Você quer continuar falando comigo? Quero. Qual é seu cloud score. E as pessoas sequer sabem o que é isso, né? A gente vê que, ao longo do tempo, tudo aquilo que a gente fez no passado tem muito menos importância do que a capacidade que você tem de responder ao futuro. Como a gente passa por um processo extremamente ágil, veloz, em escala exponencial, e eu tomo isso por mim mesmo, porque cada vez que eu olho o meu currículo, eu morro de dor de cabeça, né? Porque eu trabalhei para três empresas que não existem mais. Então, eu falo assim, eu trabalhei 25 anos, para quê? Por quê? Para quem, né, com que efeito e isso tudo se perdeu no fim. Claro que ficou o profissional que eu sou hoje com tudo aquilo que eu tive que aprender mas também desaprender. Então quando a gente olha o Cloud Score eu tô olhando muito mais a influência que alguém pode ter no meio acelerado que é o meio de conexão, do que propriamente se ele é uma pessoa que é mais correta ou menos correta. Mesmo porque quando a gente olha o Cloud a gente tá olhando todo mundo que é do bem mas todo mundo que é do mal. Porque gente do mal também, e essas duas coisas, passam a cor viver né, com uma frequência muito grande, também podem ter influências. Vou dar um exemplo super clássico do Estado Islâmico, que usa Twitter para aliciar pessoas do outro lado. Sim. É óbvio que quem faz isso tem clout alto também, porque tem influência para o mal. A gente tem que olhar hoje se é para o bem, se é para o mal. É, felizmente ou infelizmente, a gente vive uma era que a gente tem que tomar o triplo do cuidado, que é a tal da era da ética interativa. Né? Existe um autor que, que eu gosto muito, que na verdade é um filósofo dos anos 60, ele escreveu isso em 1960, que é o Michel Foucault, que ele escreve num artigo dele, que se chama Sociedade e Controle, ele escreve um troço muito engraçado, assim, que a gente assiste isso hoje. Ele fala que haveria de chegar o dia onde você não terá nenhum lugar seguro nesse planeta para você se esconder. Bom, bem-vindo, esse mundo é aqui e esse tempo é hoje, né? Porque qualquer coisa que você coloca no ar, as pessoas instintivamente, instantaneamente reagem àquilo que você tá fazendo. Então a gente Passa por processos onde a autorregulação das pessoas acontece pela própria ética interativa, seja através dos seus grupos de amigos diretos, de conectados ou de pessoas que estão no seu entorno que simplesmente te seguem. Então, essas questões todas do personal branding depende muito de como você quer se posicionar como profissional. O que a gente está vendo das empresas mais ágeis que deixam inclusive de ter o conceito de empresa propriamente dito, que trabalham com contratações sob demanda, Pois a gente vai discutir a questão da CLT, mas que são pessoas que são atraídas para os projetos exatamente por conta dos seus níveis de influência. Então você pega o próprio LinkedIn, que é um exemplo que eu sempre dou. é O LinkedIn ao longo desse tempo muito recente está deixando de ser um repositório de coisas velhas que você fez no passado, que são currículos completamente estáticos, para uma área de publicação onde você leva as suas ideias, as suas questões, você se expõe com relação a alguns temas, corretos ou não, colocam a discussão, cada um tem um ponto de vista, cada um tem um ângulo de visão, e o que importa nesse ambiente de alta velocidade é que muitas pessoas tragam seus ângulos de visão para se criar o processo de inteligência compartilhada. A economia compartilhada vem do processo de inteligência compartilhada. Fica engraçado a gente olhar que tudo aquilo que a gente fez no passado não vale nada mais. A capacidade que eu tenho como profissional de fazer auto-hacking é extremamente necessário, porque, na realidade, o que eu vou ser visto cada vez mais, com o meu poder, de influência sobre o futuro que é veloz e que ressignifica tudo no entorno.
0: Muito bem, e além de tudo que a gente já falou até agora, tem uma outra questão que eu acho que é muito presente no dia a dia das pessoas como nós também, todo mundo né, que tá ligado, que tá conectado, a gente vê que essa tecnologia que tá presente na vida da gente a todos os instantes, ela coloca a gente num mundo onde todas as coisas ficam mais evidentes, onde tudo é muito mais transparente. Cada vez mais as práticas do trabalho, né, estratégia de compensação e até gestão de performance das empresas elas são colocadas em xeque e, ao mesmo tempo, preconceitos e injustiças, não só por parte de empresas, como também pessoais né, de cada um, são cada vez menos tolerados e isso faz com que a gente veja uma grande preocupação com relação à diversidade, com relação à inclusão nas empresas. né? Isso tudo deixou de ser um tema de compliance agora faz parte da estratégia de negócios alinhados com essa coisa da tendência da tecnologia. Eu gostaria de puxar um pouco o comentário dos nossos convidados, Dados a respeito desse tema.
3: A questão que a gente fala da diversidade, as empresas adotam nessa né, questão da inclusão como se alguém estivesse sendo excluído, né? Se existe, se existisse uma, uma pressão por ser excluída. A questão é quando a gente trabalha com alta aceleração digital, a gente pode compreender bastante bem a importância da diversidade, é justamente porque ela é completamente diferente daquilo que as empresas normalmente adotam como modelo de diversidade. As empresas fazem três coisas que elas acham o máximo que uma delas, que é. É, reconhecimento de cota de negros, porque é lei, cota de deficientes físicos, porque é lei e algumas adotam é, alguma tolerância com relação a reconhecer relacionamentos homoafetivos. Quando a gente olha o ambiente digital versus a aceleração digital versus o pensamento compartilhado, a diversidade vem muito mais no ambiente de você conseguir buscar opiniões completamente diferentes de quem passa por determinados tipos de vida diferente, porque a gente sabe que pessoas diferentes, que nasceram de lugares diferentes, de pais diferentes, com culturas diferentes, que tiveram educações diferentes, tem percepção de mundo completamente diferente. Então, quando a gente fala do diverso, a gente tem que entender que o diverso somos todos nós. Que quando a gente senta agora para fazer um processo de crowdsourcing, que é buscar informações dentro das redes ou fora delas, estando no meio off ou no meio on, o que a gente está buscando são angulações de percepções com relação ao processo acelerado de mundo. Isso nada tem a ver com esse mundo inicial que a gente olha, de que as empresas se voltam para essa questão da diversidade nesses três pontos que eu citei. Então, a transparência vem, inclusive isso, tem parte desse conteúdo que está no mundo formal da sustentabilidade, que é o engajamento estruturado de stakeholders, que inclusive tem uma norma de accountability, que é o AA1000, é onde a gente faz uma série de matrizes para aportar percepções. A diferença que a gente tem entre um lado e outro são empresas que são muito mais entrópicas de enxergar o seu lucro e não as pessoas que estão conectadas no seu entorno, ou das empresas que a gente diz que se voltam um pouquinho mais para a sustentabilidade empresarial é de que ela tem a percepção de que ela trabalha para as pessoas que estão no entorno, não para elas o que muda entre uma e outra é que nas empresas mais entrópicas, o seu cliente direto, vou chamar assim, são seus acionistas, quando nas empresas que se voltam para a sustentabilidade os seus clientes diretos são os seus stakeholders. O que acontece é que quando a gente tem uma alta aceleração, nós passamos a ter stakeholders completamente hiperconectados, eles são hiperdemandantes e completamente independentes. Então, o que, que ele vê em você? Ele vê o seu nível de transparência, ele vê o seu nível de comprometimento e ele passa a medir você pela sua capacidade que você deveria ter de olhá-los como seus principais clientes. Como o processo é muito ágil, como o processo aumenta o seu nível de obsolescência, como empresa com uma velocidade estonteante a gente tem que se voltar para as matrizes de conhecimento do que vem como produtos dessa diversidade. E isso não tem nada a ver com elementos externos, corporais ou geracionais. Pouco importa se alguém tem cabelo vermelho, se alguém tem um ferro espetado ou com quem se deita. Isso não importa no fim, porque na verdade o que a gente está buscando é de um cadeirante, por exemplo, como é a visão de mundo completamente limitada por ele não ter o um movimento. Então é muito menos importante a cadeira de roda e é muito mais importante o que ele pensa através da sua própria limitação, tá? Então é isso que fica assim um pouquinho turvo quando a gente também entra nesses processos. Quanto mais ágil for o processo da aceleração digital, mais a gente vai depender da inteligência compartilhada que vem da diversidade onde nós temos que aportar aquilo tudo que é dispar, porque a gente tende a fugir disso. Uma palavra que as empresas adoram usar, que é o alinhamento. A gente tem que entender que não existe mais alinhamento, a gente só trabalha para desalinhar. Quanto mais desalinhado for, mais a gente aporta insumos para o nosso modelo, mais a gente começa a sobreviver no ambiente de alta aceleração. Então tem algumas coisas que ficam embocadas perante aquilo que a gente imagina que sejam esses assuntos. Mas eu sei que é provocativo e eu sei que não há conformidade com relação a isso nas empresas.
4: Bom, Piazza, eu vou pegar aí o gancho no que você falou de cotas e realmente você tem toda a razão. Eu acho que na SAP, nós não estamos preocupados em compartilhar ou pôr as pessoas num, em quadradinhos, né? em, em cotas, mas sim criar um ambiente inclusivo onde as pessoas e as diferenças sejam respeitadas. Mas o que é inclusão e um ambiente de diversidade? A preocupação das empresas hoje seria criar condições para que cada indivíduo, seja ele pertencente a que classe, a que gênero, a que grupo, seja que ele possa desenvolver e aportar o melhor das suas habilidades. Independente de qualquer dessas classificações de diversidade. Então, por exemplo, nós somos líderes, como empresa de tecnologia, líderes no programa de inclusão de autismo no trabalho. E veja bem, como é que seria se a gente não preparasse os nossos colaboradores para entender o que um funcionário né, com o um espectro de autismo pode contribuir? E se a gente não tivesse feito estudos de quais áreas eles poderiam, a capacidade que eles trazem poderiam aportar melhor valor, nós estaríamos aí criando um programa sem efetividade alguma. Então, mais do que preencher cotas, eu acho que o objetivo é criar um ambiente diverso, proporcionando aí um ambiente colaborativo, organizado, onde cada um possa aportar o melhor de suas habilidades.
3: Brilhante! Se você considerar
4: que o Vale do Silício
3: tem 20% da sua força de trabalho, são autistas, porque na realidade o que acontece quando você tem é, autistas conectados com paixões e você tem milhões deles conectados com ciência da computação, e quando eles têm que usar é, o seu poder de concretização das coisas que os autistas têm, como muitas outras pessoas não têm. Como ele não tem a percepção do outro, esses monstros do bom sentido viram completamente imbatíveis quando inovação é fronteira de competição. Né? Então, brilhante, adorei saber disso da, da SAP.
5: Acho que tem um ponto que, alinhado com o que você comentou, Piazza, que com você também, Marcelo, que acho que o porquê de ser uma empresa inclusiva também é uma questão que vale a pena discutir. né? Você ter uma equipe diversa, uma equipe que reflita de alguma forma uma sociedade, no final das contas é uma ferramenta de sucesso corporativo a gente entende, pelo menos na Cato a gente trabalha muito com essa visão, de que o fato de termos pessoas de diferentes credos diferentes limitações, habilidades gêneros, preferências sexuais isso não é uma questão para a gente fazer propaganda interna ou externa mas é simplesmente pelo fato de que os nossos clientes, os mais de um milhão de brasileiros que assinam a Cato todos os anos são muito diversos, eles refletem a sociedade se o nosso time não refletir esse mix que está presente na sociedade nós não seremos capazes de prover soluções, atendimento e atender a expectativa das pessoas. Tem exemplos, inclusive coisas que ainda não fizemos, mas que a gente, enquanto fornecedor de tecnologia, deveria tratar que são tão simples quanto um transgênero que acessa qualquer sistema online, a gente pergunta para as pessoas em que gênero que ela se classifica. O fato de você perguntar se ela é homem ou mulher, já é uma barreira de início para eu poder vender um produto para essa pessoa. Se o nosso site não é um site adaptado para determinadas limitações visuais, veja já perco uma parcela significativa do meu potencial mercado de clientes. Existem vários casos e a gente fez um projeto muito extenso na questão de evolução da plataforma para recrutamento de pessoas com deficiência. E a gente viu vários casos de várias empresas que são muito emblemáticos. Por exemplo, um caso de uma empresa de atendimento de TV a cabo, onde um cliente ligou com um problema nessa internet e a pessoa perguntou, não estou se consigo acessar a internet. E o atendente do outro lado da linha perguntou, ok, mas uh, o seu equipamento está ligado? Falou: não sei. Não, mas é a sua vez se a luz está acesa. Não, mas eu não sei, eu não consigo enxergar. Como enxerga? é só ver se a luz está acesa, não é só cego. Então, o fato de você ter pessoas no time preparadas para atender e, e respeitar a diversidade dos clientes, no final das contas, é sucesso de negócio, é reflete diretamente em receita, em resultado corporativo. Isso tem vários estudos que mostram que é empresas que investem em diversidade, não porque tem lei de cotas, porque tem lei de negros, porque querem ter pessoas de diferentes gerações, mas exatamente alinhado com o que você falou, né, Piazza? O fato de você poder ter pessoas que têm diferentes habilidades, limitações, percepções de vida, cultura, por experiências internacionais ajuda a empresa a ser mais competitiva. Esse, na nossa visão, é um ponto mais importante nessa questão de diversidade.
0: A gente tá falando de transformação digital, mas tem uma questão que também é bastante falada hoje em dia, que tá muito em pauta, que é a questão da simplificação, né? A transformação digital traz consigo também um mito de que tecnologia é complicada e na verdade não é, não deve ser assim. Como é que vocês enxergam a integração direta entre esses dois temas, hein?
1: A transformação digital, Leo, ela é influenciada por diversas super tendências que o mercado tem visto, que são hiperconectividade, a computação em nuvem, os supercomputadores, segurança digital e um mundo mais inteligente, falando de impressoras 3D e diversas outras tecnologias. E tudo isso ajuda a tornar a comunicação e os processos bem mais simples, tanto para as pessoas, pra, quanto para os funcionários, quanto para as companhias. E muito mais rápido também. Isso aproxima a todos, trazendo novas formas de comunicação, facilitando esse acesso. É um mundo em que tudo deveria se tornar mais simples, se bem utilizado. E nisso é importante a gente entender que as empresas cada vez mais precisam se adaptar a essas tecnologias. A força de trabalho também tem que se adaptar bastante a essas novas tendências, para que elas não desapareçam. Os empregos não estão ficando mais escassos, as oportunidades não estão desaparecendo. As pessoas que precisam se adaptar a esses novos modelos e essas novas oportunidades que estão surgindo, baseados nessas super tendências da transformação digital.
3: Bom, se eu posso pegar o gancho que foi colocado, o problema é que as empresas, elas não conseguem se livrar da batida linear que elas tem. As empresas hoje, elas sofrem de uma coisa bastante complicada, porque no processo de alta velocidade digital, as empresas ainda continuam algumas delas, colocando ainda o seu padrão de empresa pré-internet. O que são as empresas pré-internet? Primeiro, elas são extremamente hierarquizadas, é né? um negócio impressionante, como sempre tem alguém para você jogar a culpa. Ela tem uma visão extremamente entrópica, muito raro consegue olhar um pouquinho pro lado de fora. Adoram discutir planejamento de 20 anos. Gente, se você pega a escala exponencial que a gente está seguindo, se não vai ter planejamento para um ano, que quiçá fazer planejamento de 20 anos. Elas adoram tentar prever o futuro para saber como elas seriam nesse futuro. O problema é que o futuro vai fazer com que elas, eventualmente, sejam pulverizadas por causa da velocidade e por causa da perda do significado que elas têm. As pessoas continuam falando de plano de carreira, a gente está falando de empoderamento, a gente está falando que a profissão do futuro é ser empreendedor, esteja colegados ou não nas empresas, é numa outra forma de conectar de trabalho, e elas continuam falando de plano de carreira, e sabe que às vezes eu levo um susto com relação a isso, né a escala do que a gente usa como talentos que passa a ser influência, é justamente pelo que a gente já falou, que pouco me importa o que eu fiz no passado, mas vai importar como eu reajo ao futuro, que é justamente a questão da gente ter aí influência culturas muito fortes, as empresas adoram fazer, mas não pensam muito sobre o futuro e de que maneira elas são impactadas por tudo isso, faz também com que elas sofram muito mais com o processo de obsolescência. O que a gente está falando hoje, quando a gente olha altíssima velocidade digital, é que nos próximos 20 anos a gente não vai ter tão somente uma nova geração se hoje a gente discute, né a geração Z tá chegando aí, tá fazendo 16 anos daqui a pouco vira consumidor, o que, é que eles vão fazer? Olha, a gente já sabe o que eles querem fazer eles não querem consumir, eles querem compartilhar, já tem uma mudança muito grave, que as empresas também demoram para perceber esse tipo de coisa então o que a gente fala é que nos próximos 20 anos a gente não vai ter só uma nova geração a gente vai ter uma nova civilização porque a velocidade com que as coisas acontecem e tudo a Aquilo que são as tecnologias disruptivas que a gente tem no entorno, como foi falado. Uma das coisas mais tensas que a gente tem é a internet das coisas, a internet das nano coisas. A gente já sabe que tem neurônios, inclusive já existem, que são nanobots, que são robôs micro, nano, né? Que fazem conexão, inclusive, internamente na gente, é, que são neurônios, que são robôs, que tem padrão de internet, onde eu consigo até agora também fazer programação neural por luz. Né? Quando você fala isso, as pessoas pensam que você cheirou alguma coisa não tão lícita, né? Como eu gosto de brincar. Que O povo me fala assim, você cheirou o quê? Não cheirei nada. É exatamente o que você não consegue ver. Capitalismo consciente, quando a gente tem economia compartilhada, que é tudo isso que a gente falou, é, da utilização de ativos arrendados, que é uma nova maneira de se conectar, que as empresas não olham. Inteligência artificial, muito mais perto da gente do que a gente imagina. Algoritmos, robótica, as learning machines, impressoras 3D, impressoras 4D. Tudo aquilo que a gente vê em torno de maker economy por causa da presença dos prosumers é, a gente tem todo o processo aí que a gente vai viver das smart cities do smart grid, é, do li-fi ocupando o lugar do wi-fi quer dizer, um cenário de transformação é muito tenso quando a gente tem esse tipo de coisa quando as empresas perdem esse pano de fundo, elas deixam também de olhar que as pessoas vão ter a grande chance de fazer uma coisa que elas nunca tiveram a chance de fazer até então, que é viver então ao mesmo tempo que você vai ter muitos outros processos, que são processos repetitivos, que as tecnologias vão substituir as pessoas, elas não conseguem entender que elas vão finalmente poder viver. E aí acontece aquilo que a gente chama da síndrome do canvas branco, como aquele domingo que você tem o dia inteiro para fazer o que você quiser e você não sai de casa porque você não consegue dar significado para aquilo. Vai acontecer com a vida da gente. O que a gente tá vendo que vai ficar tão simples no futuro, muito próximo, e quem diz isso é o Ray Kurzweil, que é o vice-presidente de inovação do Google, da Singularity Universe, que inclusive tem outras questões tensas que estão no entorno, porque a gente vai viver aquilo que a gente nunca conseguiu viver, que é a vida da gente, só que a gente transformou tudo aquilo que era o viver no trabalhar. Quando a gente fala no equilíbrio, a tecnologia é um ponto agudo nisso, porque ao mesmo tempo que eu sempre trabalhei com pouca tecnologia, quando eu tenho muita tecnologia, eu não preciso trabalhar tanto. A pergunta tensa, então, o que, que é? O que, que eu vou fazer com esse monte de tempo livre, porque as coisas ficaram tão simples que a tecnologia resolve para mim. Eu chamo a atenção para esse ato que está se formando porque as pessoas vão começar a ter tempo e elas não vão saber o que fazer com ele.
4: Quando você fala de planejamento de longo prazo, 20 anos, eu concordo em parte. Obviamente eu estava olhando um artigo recente e constatou-se que mais de 80% das Fortune 500 companies desapareceram da lista entre 1995 e 2015. Ou elas quebraram ou foram incorporadas por outras ou nem constam mais da lista. Já caíram aí do ranking das 500 maiores. Porém, observamos também que a, a média de vida das empresas da Forbes também diminuiu de 75 para 15 anos. Então, eu concordo com você. Talvez um planejamento de longo prazo seja um excesso, um exagero. Mas a, a realidade digital, da transformação digital, não pode ser descartada. Então, a gente sabe que as empresas que não se prepararem, elas também vão desaparecer. Hoje, de acordo com o World Economic Forum, 5 milhões de postos de trabalho desaparecerão. Né, substituído aí por inteligência artificial, robótica, internet das coisas, nanotecnologia, impressão 3D, tudo isso que você mencionou, né, na produção das coisas. Então, como as empresas hoje se preparam né, para essa nova realidade? Isso tem que ser levado em consideração e eu acho que a, a transformação digital não pode deixar de estar na pauta de um planejamento ainda que de médio prazo. Concorda? Mais ou menos. Eu vou te dar
3: um efeito rebote aqui. Pelo seguinte, na realidade, essa frase aí, que é o online daquele estudo que veio da Babson, né, ela continua Estimando que 40% das empresas Que estão listadas na Fortune 500 Desaparecerão em 10 anos por falta de Adaptabilidade, tá? É o que está Tenso aí, é a capacidade que as Empresas têm de se adaptar A esse ambiente, que maneira elas Criam valor nesse ambiente onde Tudo muda o tempo inteiro Existe aí uma questão bastante Tensa com relação ao processo De obsolescência delas, porque Na realidade as tecnologias estão Ressignificando as empresas com uma potência Muito, muito, muito grande, é, o salto que elas têm que dar é enorme. Quando você repete o teu padrão linear para os próximos 10 anos, para os próximos 15 anos, isso pode ser que você nem exista mais e você está projetando um troço que você gostaria de ser. Então, o próprio Fórum Econômico colocou a Quarta Revolução, é, é absolutamente premente, inclusive a Quarta Revolução Industrial, que se chame atenção para isso e que as empresas sequer sabem que isso existe, é pensar que quando o Fórum publica a Quarta Revolução Industrial, ela está colocando no cenário econômico mundial Quando as empresas ainda pensam né, Que isso é tendência Quando elas tiverem que há premissas Nos seus planejamentos estratégicos Porque isso virou cenário Elas sequer sabem que a quarta revolução existe Então esse jeito linear das empresas serem É que também vão matar essas empresas De uma maneira muito rápida O que tem que fazer é fazer um processo Que não é planejamento Mas é ter a coragem e a percepção De fazer growth hacking Que é você poder hackear todo o seu processo passado e você pensar o futuro. Existe um, um autor que eu gosto muito, que as empresas não gostam muito de pensar é, no futuro, mas ele é o, é o Buckminster Fuller, que é um autor que eu adoro, né? que ele fala assim você fica gastando tempo tentando ressignificar as coisas velhas, fazendo um depara na sua cabeça. né? Eu fazia assim, agora vou fazer assim. Fazia assim, agora vou fazer assado. Quando na realidade o que ele coloca é que você tem que pegar o seu modelo atual e você mesmo torná-lo obsoleto. As pessoas que conseguem fazer isso isso, tem capacidade de fazer auto-hacking. Mas, assim, super recomendo é que as empresas corram para fazer o tal do processo do growth hacking, que elas se tornem obsoletas naquilo tudo que elas fizeram no passado, e que estimulem seus funcionários a romper com isso, para fazer com que eles sejam pessoas que tenham capacidade, mais do que capacidade, coragem, de fazer o auto-hacking. Se não fizer isso, vai cair de novo na malha do linear e vão morrer no exponencial.
4: Exatamente. Então, acho que a gente está aí concluindo na mesma direção. Não não se tratava, o meu comentário, desse crescimento linear, mas um crescimento disruptivo. Né? E aqui na SAP a gente sempre repete, o que nos fez ter sucesso até aqui, não necessariamente nos vai fazer ter sucesso nos próximos 10, 20 anos. Então, de acordo, concordo e acho que a gente está aí pensando na mesma direção. Obrigado. Não,
3: imagina, e eu vou te dar mais um dropzinho, tá? Quando a gente fala isso é, nas empresas, até como recomendação, é impressionante como as empresas, elas criam raízes, até para justificar a não mudança. Esse processo é extremamente agudo, tá reposicionando as empresas com uma rapidez tão grande sequer as pessoas entendem que existe essa rapidez. E é isso que eu acho que torna tenso, né? Então acho que como a provocação vale bastante, eu volto de novo naquela questão. Se as empresas não entenderem, primeiro, não são mais as empresas que vendem, são as pessoas que compram. Ou elas enxergam significado em você, ou elas buscam o outro, né? Primeiro. Segundo, o Jack Welch falava uma frase que eu uso muito hoje, ele dizia isso em 80, não tem nada de novo, ele falava assim... Quando a taxa de mudança fora das empresas é, supera a taxa de mudança interna, o seu fim está próximo. É exatamente isso. Né? Então, qual é a questão? Primeiro, perenidade. Segundo, para você ser perene, você precisa romper com o passado linear e assumir uma feição exponencial. Fácil dizer, difícil fazer.
5: Eu queria fazer uma provocação aqui A todos que estão participando Também que estão tá ouvindo A questão de que Muito do que a gente acabou de conversar Sobre visão de longo prazo Das empresas Ela fala com Talvez seja um preconceito Mas com pequena porção Do mercado Da economia brasileira Ou da economia mundial A gente no Brasil Tem algo como 5 milhões de empresas 1 um milhão e meio Acima de 4 funcionários E apenas arrisco A dizer 10 mil 5 mil 15 mil Que se encaixam Numa visão de longo prazo uma visão que a gente está conversando E muito do sucesso Desses pequenas médias de empresas Está associado A uma visão muito mais simplista de negócio, ou seja, é, muitas delas serão obsoletas, não porque elas não têm uma visão de longo prazo, uma visão de que vem acontecer, de uma tecnologia disruptiva, mas porque o básico da evolução dessa empresa não é não é observado. A gente trabalha na Cato com o modelo de Lean Startup para desenvolvimento de toda a cultura da empresa, tanto de produtos quanto de iniciativas internas da, dos colaboradores, quem ainda não conhece, acho que vale a pena dar uma pesquisa na internet, Startup Enxuta, um, um estudo, um, um conceito meio desenvolvido pelo Eric Rice, mas essa questão de simplificação da solução de, de perenidade de uma empresa, talvez seja uma questão que exatamente a gente estava abordando aqui, né? Tecnologia, como isso pode ser tratado de uma maneira muito simplificada. Às vezes a evolução de uma empresa, do negócio de uma empresa, é uma questão muito simples e com muita agilidade. Talvez a, o principal ponto é que a tecnologia o novo mundo digital impõe às empresas decisões muito rápidas e a maneira de testar e validar as suas hipóteses é diferente. Defina uma hipótese muito clara que você quer testar e teste isso com o menor esforço e com a maior velocidade possível, porque se você demora um ano entre desenvolver um conceito, pesquisa de mercado colocar o produto no mercado, validar isso, é muito provável que alguma outra empresa já pensou e colocou de maneira muito rápida. Esse é o contexto que a gente enxerga muito no impacto da tecnologia nos nossos negócios. A rapidez de testar hipóteses, de inovar, ela precisa ser muito rápida, muito mais rápida do que era no passado. E a simplicidade nessa implementação tem que ser muito rápida. E é, talvez, um, pelo menos, um exemplo que a gente faz muito em, em palestras falando sobre como que a Cato vem evoluindo, é o exemplo de como simples é pedir um táxi hoje quanto era no passado. E essa simplicidade lado do usuário, ela é, é absurda. Aberta o aplicativo, aperta o botão, sem saber todo o conceito de big data, de construção de dados, de matching que tem por trás desse aplicativo. As empresas precisam entender que cada vez mais, a velocidade de implementação dessas soluções tem que ser muito alta e muito simples. Contratar uma pessoa deveria ser tão simples quanto apertar um botão e na hora, toda uma inteligência de dados, aplicação, tecnologia avançada fala, ligue para essas 10 pessoas. Na área de RH, por exemplo, a gente não chegou ainda nesse teor de velocidade e qualidade, mas tem outros negócios que estão sendo obsoletos por exemplo, a questão de como que você chama hoje um táxi chama um carro para te levar de um lugar por outro Em breve também, helicópteros, aviões e tudo mais que está sendo trazido pelo Uber.
3: Tem uma outra questão também, que justamente a tecnologia aproxima coisas, que às vezes a gente até duvida que ela possa fazer isso, né? Porque quanto maior for a aceleração digital, maior a demanda por valores. A gente sabe pelas pesquisas da área de RH que 80% das empresas ou mais, pelo que eu sei um pouquinho mais, contratam por currículum e demitem por comportamento. Aonde que está rompido isso? A questão de valores. A gente sabe que esses conteúdos são muito díspares e eles se aproximam e teoricamente eles não teriam nada a ver uma coisa com a outra quando você olha valores de um lado e a alta aceleração digital do outro. O problema é que quando a gente imagina que a gente vai ter altíssima aceleração digital, valores são inegociáveis. Então o que a gente vê é que se, se as empresas contratam por currículo e demitem por comportamento, falha uma coisa aí no meio que é o assessment de valores. Valores consonantes das pessoas trabalhando com os valores das corporações. Aí você começa a ter algum sentido. Como as empresas não fazem o assessment por valores, elas acabam atraindo pessoas que querem ter um emprego simplesmente para ter um salário e elas ficam então esperando o tal do papelzinho chegar no fim do mês. Pessoas que têm valores muito arraigados, que são coligadas por paixões, não olham o papel. Não olha a remuneração. Ela vem no esteio da sua complementação do seu próprio significado. Então, isso também é uma questão que tem que ser olhada aí porque o ambiente digital torna essa questão tensa também.
0: a gente conversou sobre várias coisas interessantíssimas sobre as tendências desse meio o próprio Carlos colocou algumas coisas também com relação ao modelo de trabalho Já a gente já tem algumas previsões para esse setor que com certeza vão impactar todo mundo, por exemplo, já há quem diga que o tradicional modelo de CLT tá fadado a acabar, eu sou um dos que acredita piamente nisso, né? Também temos aí o crescimento cada vez mais de pessoas trabalhando das suas próprias casas, o aumento do home office, enfim o que que vocês estão vendo nisso? Pessoas que estão trabalhando de home office nas suas próprias casas, enfim. Com base nessa tendência, eu gostaria de puxar aqui o que é que vocês, como especialistas da área, enxergam e quais são as suas
3: impressões
0: sobre como realmente vai ser o trabalho do futuro.
3: Falando de CLT, quando a gente fala de leis de trabalho, as leis do trabalho serão as suas. Quem se coliga por paixões estará muito mais coligado com seu aspecto produtivo do que quem não estiver. Então a questão que a gente busca sempre é, CLT, na minha opinião eu sou bastante cruel com relação a ela. Eu acho que ela causa uma série de distorções nesse cenário que a gente está assistindo acontecer, porque na realidade, no novo ambiente a gente tem que lembrar que as pessoas têm um volume de informações disponível nas mãos com uma facilidade muito grande. O volume de informações não é pequeno. O que acontece que a gente quando é coligado por paixão e eu chamo de novo atenção para a questão da paixão, é que quando eu sou realmente apaixonado por algo que eu gosto demais eu me movo e aprendo muito mais rápido também. Então o aspecto da competitividade vai ser de que maneira eu vou poder contribuir com as empresas de uma maneira geral, levando a minha visão de paixão sobre determinadas coisas. Acontece que as máquinas, tanto as learning machines, como todos os processos de inteligência artificial, os algoritmos, eles vão fazer uma série de trabalhos repetitivos que eu não vou precisar fazer. A ideia do simples o que é? Como eu já falei, vamos ter tempo de viver e fazer as coisas que a gente gosta muito de fazer. Então, nós vamos ser, no futuro, muito próximo já está acontecendo isso já existem projetos japoneses que contratam pessoas no ambiente crowdsourcing trabalhando juntos no ambiente co-working, sendo remuneradas por bitcoin e para quê para poder atrair aquela diversidade que a gente falou que a gente não consegue ter dentro de uma caixa chamada empresa então eu imagino que para o futuro e ele já está acontecendo assim em muitas frentes como testes e como experiências já reais é que as pessoas serão cada vez mais independentes cada vez mais coligadas por paixões, fazendo tudo aquilo que elas adoram fazer, com tempo para viver com tempo para estudar e com tempo para contribuir de uma maneira geral. O que a gente vai ver que circula um amálgama, né, entre essas coisas, é exatamente a tecnologia que junta todas essas coisas. Então, de um lado, é uma coisa muito high-tech, do outro lado, um troço muito high-touch, que a gente vai poder viver tendo o máximo da tecnologia nas mãos. E eu espero chegar nesse dia, como o Google fala, Google Ventures fala que a gente vai viver a partir de 2025 Aliás, 29, o Ray Kurzweil já fala que seremos eternos, não morreremos. O padrão preditivo do Google é que a gente viva 500 anos. Se isso acontecer, muito provavelmente a gente já está vendo um futuro em curso.
5: Eu concordo bastante com essa visão de que o futuro a visão do que o futuro é o trabalho colaborativo. E... Porque quando a gente fala de trabalho, muito está associado na relação CLT, padrão, é a relação empregado-empregador. Mas quando a gente enxerga a perspectiva de trabalho colaborativo, isso pode acontecer dentro de próprias empresas. Você pode ser o um empreendedor dentro de uma empresa no formato CLT você pode ter um projeto paralelo, mesmo que você tenha um formato CLT. E essa relação, pelo menos a visão nossa de funcionar empresa, como ela é hoje, ela ainda permanecerá por muito tempo, de maneira digamos assim, a grande parcela do mercado de trabalho brasileiro ainda será CLT por muito tempo. Aos poucos, isso na Europa acontece, já existem pelo menos nove formas de trabalho registradas no mercado de trabalho europeu, aos poucos, alguns nichos adotam uma flexibilização dessas regras. A gente enxerga muito mais um processo de flexibilização das regras de trabalho que conhecemos hoje como formais, que é a CLT que é mais forte no, no, no Brasil, do que um grande processo disruptivo de curto e médio prazo. O longo prazo é bem difícil de prever e aí a gente pode voltar atrás daquela questão, né? O que acontecerá com nossas empresas no plano de 15 a 20 anos? É muito difícil prever o que acontecerá daqui a 20 anos com as nossas empresas, da mesma forma que é muito difícil prever como serão as relações de trabalho daqui a 20 anos. Mas esse processo de evolução é um processo ainda lento, mesmo em mercados ou em economias onde já existe uma flexibilidade civilização maior. É, então, o principal previsão para o futuro que a gente enxerga é que cada vez mais a tecnologia aproxima pessoas, aproxima as empresas e permite que esse trabalho, que a construção de valor para as economias seja feito de maneira muito mais colaborativa. Você consegue ter conhecimentos, consegue encontrar uma pessoa para solucionar um problema, ou para ajudá-lo na solução desse problema de maneira muito rápida em qualquer lugar do mundo. e Até o idioma deixa de ser uma barreira à medida que a própria tecnologia ajuda a traduzir a sua comunicação com as pessoas. Esse aspecto de colaboração global de conhecimento, eu acho que esse é o grande agente transformador da mecânica do mercado de trabalho, como a gente encontra hoje.
3: As empresas podem imaginar isso, as pessoas não. 67% da geração Y querem trabalhar para si próprios. Eles querem morrer de trabalhar, mas não querem emprego. Não se vêem nas empresas. É a geração que vai estar ocupando os postos de trabalho hoje. né? Então, se 67% já declaram que não querem trabalhar para empresas, é a gente está vendo, então, 67% por cento das pessoas desta geração serão prosumers.
5: Agora me permita então a tréplica, tá parecendo um debate, acho que a eleição tá chegando agora, a gente tá fazendo, esquentando os motores pra eleição, né? E, sem dúvida, muitos deles, e a gente tem pesquisas parecidas na própria base da Cato, vendo que essa nova geração quer empreender. Muitos deles terão empresas. E empreender, muitas vezes, significa ter empresas. Se eles terão empresas, as, em muitos casos, eles vão precisar de funcionários. Essa dinâmica do mercado de trabalho, elas já acontece em vários setores, a parte de comunicação, publicidade, por exemplo, é um deles, onde você enxerga uma desfragmentação no mercado, cada vez mais empresas menores, mais velozes, enxutas, é, entregando soluções de maneira muito rápida. Você não tem uma agência mais de mil funcionários, talvez você tenha sem agências de 10 funcionários com nichos e conhecimentos muito específicos. Esses futuros empreendedores, e isso a gente enxerga em várias empresas, inclusive na Cato, a gente consegue atrair essas pessoas para a Cato, para a SAP, porque o desafio da gestão desse público, dessa geração que está chegando, é oferecer o desafio de empreender, e não necessariamente ter o seu próprio negócio. Nas nossas próprias empresas, nós conseguimos e temos a possibilidade de entregar desafios e de empreender dentro das empresas. Entrega um projeto, entrega um desafio, oferece recursos para esse jovem, que ele vai se sentir engajado em se sentir empreendendo dentro das empresas. Existem diversos projetos, diversas ótimas iniciativas, empreendedores dentro das empresas. E esse jovem que fala que quer empreender, quando entra uma empresa com esses valores, com esse EVP, ele se identifica aqui e ele não tem mais essa vontade de empreender e seguir. Sua experiência é própria própria. Até porque, eu sempre esqueço quem falou essa frase, fazer negócio no Brasil não é para principiantes, né? Então, mesmo que tenha o um desejo de empreender, abrir o um negócio no Brasil e gerenciar, eu já passei por essa experiência, tem, tem vários casos na família, não é tão simples. Então, tem uma oportunidade para as empresas de atrair esses jovens com projetos de empreendedorismo dentro da sua própria empresa.
4: Eu concordo com tudo que foi dito até agora, acho que a nossa legislação tem que se adaptar aí para o trabalho no futuro. Concordo também na transparência, na guerra de talentos não terá barreiras nem fronteiras, as relações de trabalho serão formais. Então, para não ser repetitivo e, e não voltar aí o que todos já falaram, eu deixo aqui o, o meu conselho para os profissionais de hoje ó, que estão entrando no mercado. Não foque na empresa, não foque no que você está fazendo hoje, na sua função. Foque no seu desenvolvimento, pois tudo que você está fazendo hoje pode desaparecer no futuro. O meu
2: último comentário aqui vai muito nisso que o Marcelo acabou de dizer. Eu tenho até um dado que eu busquei, que 65% das crianças que estão hoje estudando, elas vão trabalhar em funções que hoje não existem. É o que o Marcelo acabou de falar, a gente tem que garantir que os jovens se preparem e estejam preparados para esse futuro mercado de trabalho, porque eles não fazem ideia do que vai acontecer e do que vai estar disponível para eles lá na frente. E eu acredito que a SAP está fazendo isso, ela está próxima desse mercado jovem, está próxima das universidades, preparando e ajudando nesse aprendizado contínuo. É Muita coisa vai acontecer nos próximos anos, e
1: existe muito espaço para inovação, isso é uma certeza. E acho que aqui a gente pode concluir que abraçar a transformação digital realmente é o caminho para as empresas, para o mercado e para os profissionais seguirem.
0: E você, ouvinte do SAPcast, o que é que você acha do que a gente conversou hoje, na sua opinião, na sua impressão, no que você está experimentando no seu dia a dia, como será o trabalho do futuro? Não esquece de interagir com a SAP nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, também através do site e deixar a sua opinião a respeito do tema de hoje. Quero agradecer a presença de todos os nossos convidados nesse que foi um SAPcast bastante enriquecedor, começando pelo nosso convidado, Carlos Piazza, especialista em transformação digital, professor, consultor Piazza, muito obrigado pela sua participação aqui no SAPcast, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser acompanhar deixa por favor aqui alguns links pra gente
3: deixa sim, eu quem agradeço a participação é sempre bom poder atormentar em cima desses assuntos que são tão novos e que estão também em curso, então quem quiser é, de alguma maneira entrar em contato comigo, é o www.carlospiazaconsultoria.tudojunto.com.br.
0: e lá também no nosso post tem o link para o LinkedIn do Carlos Piazza, caso você queira adicionar adicioná lá no LinkedIn. Pode adicionar também, Carlos? Por favor,
3: estou disponível a todos.
0: Maravilha. Muito obrigado. Também queremos agradecer a participação do diretor de marketing da Cato, Luiz Testa. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer participar
5: desse, dessa conversa muito enriquecedora, um tema bem interessante. Meu link também está disponível, o link do perfil do LinkedIn tá, vai estar publicado no post. Quem quiser trocar informações, continuar essa conversa também, será um prazer continuar esse papo utilizando as novas tecnologias para isso.
0: Muito obrigado, Luiz. E tivemos também hoje a honra de receber o diretor de RH da SAP Brasil, Marcelo Carvalho. Marcelo, obrigado pela participação aqui no SAPcast.
4: Obrigado pela facilitação aí, obrigado a todos também que contribuíram. Também estou disponível nas redes sociais, LinkedIn, Facebook fiquem à vontade aí de conectar. Um abraço.
0: A nossa equipe do SAPcast também, mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo Murad.
1: Mais um grande programa, espero que todo ouvinte goste, com certeza eles vão adorar o conteúdo de hoje com esses super convidados que a gente teve. E minhas redes sociais estão disponíveis e todo ouvinte pode me encontrar nas principais redes sociais como o Rodrigo Murad.
0: Obrigado, Rodrigo. Também agradecer a presença do nosso querido amigo Maximiliano Cunha. Obrigado, Max.
2: Obrigado você, Léo. Obrigado a todos os convidados que vieram participar com a gente hoje. E pra quem quiser bater papo, meu contato é Maximiliano Cunha ou Max Cunha nas principais redes sociais.
0: Eu já sigo o Max lá e fica a dica. Seguir o Max nas redes sociais é garantia de excelentes conteúdos todos os dias ali. Eu sigo e recomendo, viu, Max?
2: <risos> Obrigado, Léo.
0: E eu sou Léo Radiofobia também em todas as redes sociais. Você pode acompanhar o meu trabalho lá e também da Radiofobia Podcast Multimídia. Lembrando que você tem aí 100 pontos no SAP Game. Se você não conhece ainda, é a plataforma de gamification da SAP Brasil. É só entrar no site gamesap.com.br, fazer o seu cadastro. Você vai ver, eu estou lá participando. Sempre tem pontuação, diariamente tem coisa nova para você. E depois você pode trocar esses pontos por Premiações físicas por participações é muito interessante. Caso você aí ouvinte do SAPcast ainda não conheça, fica aqui também a minha sugestão, a minha super dica para você se cadastrar em game.sap.com.br e já coloque o código SAPcast no game para garantir mais 100 pontos. Ficamos por aqui. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais uma edição do SAPcast. Contamos com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.